0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书是《美股投资学》，主要在谈说如何透过投资美国股票啊。打造一个高速成长、可以稳健收息的投资组合。那我认为啊，在这本书呢，它在广度还有深度都取得到一个很完美的平衡哦。如果你想要得到关于这个美股的任何疑问的这个解答的话，这本书呢几乎都有很完整和丰富的这个解答。那今天我就特别邀请到这本书的作者才女 Jenny 来上节目接受我的访谈。本集节目由博客来赞助播出。我最近读完了《马斯克传》，对这本书我只有一个心得，就是棒透了。好，书里面可以说是巨细靡遗的把马斯克的生活呈现在我们面前，大到这个商业斗智、臭骂员工，还有血汗文化；小到吃饭、睡觉、叫员工半夜起来上厕所，全部都记录在这本书里面哦，让你感觉自己就是他的贴身助理一样。再过不久，我也会针对这本书发表一篇读书心得哦。这次啊，博克来就推出了重磅的商业趋势书展，我挑选了六本书来推荐给大家，《马斯克传》还有《辉达黄人勋》这两本书呢，凸显了个人决心还有创业精神，深入探讨了马斯克还有黄人勋在科技领域的成功之路。那基恩斯的《高附加价值经营》。还有《世界大局地图全解读》这两本书呢，就提到了科技和经济是如何改变世界的，并且强调了不断学习还有适应科技进步的一个重要性。那么《蒙格之道》谈的就是投资还有风险管理，他提醒我们在投资的时候要谨慎评估风险还有回报。那么《不穿裤子工作的一年》。探讨的就是全球远距离工作文化的这个变化，强调了工作还有生活的平衡，以及更重视我们个人的幸福和满足感。总而言之啊，如果你对于个人发展、创业、科技、投资，或是全球化、啊、和工作文化有兴趣的话，这六本书绝对值得一读。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看，记得要顺便领取一下瓦基粉丝的专属二十五元优惠，可以省下更多钱哦。首先，我就先请 Jenny 来跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Jenny
0: 。Hello， 今天真的很开心可以邀请到你哦，因为平常都是在 Jenny 你的那个 FB 粉砖啊看到贴文，叫做 JC 财经观点。那你谈到就是很多关于这种总体经济啊，还有产业趋势跟美国企业的一些商业模式，那这本书好像就是你把过去好几年的功力全部都……浓缩在这本精华里面哦，所以我想要说，第一个问题让听众朋友们可以先更认识你一下，想要请你先跟我们分享一下你自己的投资经验，像是你从什么时候开始投资的啊，然后你曾经使用过哪些投资
1: 方法。好，其实我是在学生时代就开始投资的，但是从小呢，其实我跟大家一样，我们从小的地程都是爸爸妈妈，可能我奶奶辈的就已经在投资股票市场了，所以在耳濡目染之下呢，自然而然就会觉得说，我觉得投资股票是一个可以赚钱的事情。那到了二零零八年的时候，因为那个时候我已经有在投资了嘛，所以在那个时间点呢，绝对不敢说，诶，我还是有大获利。其实我也是有叠交的，在那个之前，我是投资基金。我不知道大家有没有在零八年之前去投资过市场。那那个时候，其实不管是什么美林市况基金啊，或者是罗素两千基金，都是营业员他会一直推销给你，就是非常热门的基金。那那个时候，其实《经济学人》的杂志啊，都已经有在透露出次贷危机的一些呃一些讯息。可是我那时候觉得，哇，市场那么火热，怎么可能那么快就会崩盘啊？怎么可能之后会大跌？所以那个时候，我虽然说有稍微调整一下部位，但是。呃，大多数的部位其实都还在放在股票市场里面，觉得说啊稳啦，未来还是一定会赚钱。没想到次贷危机爆发，然后就开始一落千丈，甚至是股票市场开始大跌啊，然后就看着自己的资产，然后不断的减少，然后到最后呢，也没有及时停损。那那个时候我就知道，好，我应该要去改变一下我自己的一个操作策略。然后，二零零九年的时候，大家知道那个时候是台股的低点嘛。然后那个时候我就有去布局一些真的算是全值股，比如说像国泰金啊，一些金融股什么的。然后到二零零九年的低点之后呢，开始大幅度的反弹。那那一段时间呢，就累积了一些获利。那很有趣的是，我觉得股票市场上面永远都会有一些让你。意想不到的事情。那到了201213年的时候，那个时候呢，台股开始增，正所税。现在大家应该可能不知道正所税是什么，因为大家可能想说，哎，我是正交税啊。可是那个时候正所税对市场的打击是非常大的。那个时候成交量呢，我觉得大家可以猜一下成交量多少。现在可能都有三四千亿嘛，那个时候最低可能是三四百亿的量。所以你就知道那个时候，大家就像一滩死水一样，你要怎么样在市场上面有比较好的一个获利？然后我自己一开始又是用那种技术分析啊、动能投资，所以我就开始想说，诶，我要去找一些其他的投资方式，或者是其他的一个投资的资产。那这个时候就开始去开海外的账户，然后开始去踏入到海外的市场。那一开始呢，也不是接触美股，一开始是接触外汇保证金，因为我觉得以我自己的操作方式啊，我觉得外汇它比较符合技术分析的一个操作模式，所以那个时候外汇保证金做一做之后呢，同一个账户它也可以去买美股，然后我就想说，嗯，很多公司都是我很熟的、欸，那我就开始去投资一些像 Apple 公司啊、星巴克这些，然后慢慢的开启我的美股投资之路，所以。就像瓦基一样，就是你在阅读的过程当中呢，你是一步一步的，然后开始去扩大自己的一个阅读的视野啊，阅读的范围。那我在投资市场也是，就是一步一步去开启我对于每一种资产的一个认识，然后在了解他们的规律跟习性之后，最后我觉得美股是我最喜欢的一个市场。它不见得是可以让我赚最多钱的，或者是让每一个投资人就是爆发的。但是我觉得在这个市场里面啊，第一个是我了解它。我喜欢他，而且我愿意花时间在上面，他也可以给我对等的报酬的时候，我就决定我一辈子要跟他，就是好好的相处。
0: 所以听起来就是 ，Jenny， 你,你有走过那个2008那个金融危机的那时候，对不对？对。然后我那时候其实我还没有开始进入股市，我记得我是2 0 1 6到二零一七才买了我的第一张股票，那个时候我才开始。所以我觉得哇，可以走过那一段的那种心路历程，一定是非常的，有点像坐云霄飞车吧，就是整个腰斩啊，然后很可怕的那种感觉
1: 。我觉得有经历过真的是，尤其是在那个时间点，嗯、不管是投资市场或者是。就业市场，你可以看到就是一片低迷，就是完全大家都是处在一个非常悲观的一个情况。就连我自己的亲戚啊，他是在那种券商的高管做事。嗯他那时候都告诉我说：“啊，你不要去买股票，就算到二零零九年，他还是很悲观哦。”你就可以知道那个时候市场是真的非常非常的低迷。但是，也就是在这种时间点嘛，比如说像二零零八，甚至是大家现在非常熟悉的二零二零，就是要有这样子非常大的风险事件发生，才会创造出财富重分配的一个机会。
0: 了解，诶，而且你是从就是那时候，像你这本书里面有提到这个过程，然后你有提到说，后来你渐渐的转向你的投资的领域，然后。最后是比较聚焦在美股上面，那尤其这本书里面谈的都是美股啊。然后我就比较好奇的是说，像你在粉砖上面也谈的也都是美股，比较少看到其他的。那我比较好奇的是说，因为像我们的听众啊，或者像我们本身是台湾人嘛，那为什么会想要就是买美股呢？因为听起来好像很遥远哎、欸，难道不会觉得说好像这些东西就是买台湾的公司好像比较近，对不对？比较熟，但是美股的公司好像都是世界各地的那些大公司啊，或者是有一些。可能我们没听过的。那以你的观点来说，为什么你会觉得，诶我们投资美股是一个好选项？甚至如果说的更更精准一点是，是为什么我们该投资美股？就是因为我里面看到你有很多说服的点，想要请你分析一下，诶为什么我们该投资美股这样？
1: 好，我觉得最简单粗暴的一句话呢，就是因为美股是全世界最大的资本市场嘛，就是很多的创新的公司呢，都希望到美国的股市上面去挂牌。所以今天如果你加入到美股市场上面，你一定是可以买到最创新的公司。那在过去呢，也有很多人他在推广美股的时候，他常常会讲一句话，他说：“与其买供应链，你不如去买品牌。”因为品牌它一定是最赚钱的，比如说买 Apple 的供应链，你还不如去买 Apple； 买特斯拉的供应链，你还不如去买特斯拉。那我当然在某部分，其实我是赞同这样子的一个说法的。但是在某一个部分，你也可以看到，像今年以来呢，其实台股表现的就非常强势嘛。可是美国的某一些大型科技股，虽然说在上半年的时候表现非常好，但是它的一个上涨的幅度，或许还跟不上台股的一些像 AI 供应链啊之类的。所以我觉得投资。美股很重要的一个原因呢，不在于说它是最好的一个市场。那我觉得有其他几个因素。第一个因素呢，是因为现在就是一个互联互通的一个市场。那今天如果你有资金的话，以资产配置的角度来说，你去持有一些美元的资产，我觉得是很合理的。你今天等于是分散风险。我有台币的资产，我也有美国的资产。那投资美国的股票市场，你就过去的一个绩效表现来看的话。它也是一个长期上涨的轨道，呃，基本上大盘它就是跟着美国的经济成长一起在成长的，所以我觉得这个是第一个可以去投资美股市场的一个理由。第二个是。以台湾投资人来说，我们的市场呢，其实就是电子零组件啊，包括像汽车啊，包括像可能手机啊，或者是像 AI， 现在也非常的火红。那它跟美股的很多公司其实是联动性很大的，基本上就是供应链的一个关系。所以，你今天你在研究美股的时候，其实你可能花同样的力气，或者是花多一点点的力气，可是你却可以发挥一加一大于二的一个研究效果。那我觉得也是很 OK 的一件事情，所以我觉得就这两个因素呢，其实我觉得以目前的情况来说，我觉得把你的资金去配置在台股跟美股上面，我觉得是一个非常不错的一个策略。
0: 嗯哼嗯哼，就是并不需要说完全就可能单压，或者说我只只接触某个市场这样。因为听你这样子讲说，其实像我自己本身也是放美股的部位是比较多一点，因为我自己也会觉得说，好像在美股它的发展是全世界的公司，甚至是那一些市值最大的可能。科技护城河最深的那些公司，很多都是在美国嘛。嗯、那或者是不同国家的公司也会在美股上市，所以等于说我们在那边投资，它可以去让我们掌握到世界上可能是发展的最丰富或者说最多元的那些公司，都是在美股可以买得到。那台湾的话，可能会比较限缩在台湾我们本土产业的一些可能在地的企业啊，那可能就没有办法接触到这些可能是国际级的或者是一些更多元触角的这些公司嘛，对不对？
1: 呃，我觉得瓦基讲这个非常有道理。那我可以补充一下我刚刚讲的，因为我们刚刚讲的台湾跟美股联动性很大的，通常是科技产业嘛。那今天大家在台湾投资呢，虽然说你也可以投资一些其他的产业，比如说像餐饮行业啊、传统行业啊，比如说中华食也是台湾很多人很喜欢存的一个标的嘛。可是，在美国呢，它除了科技产业之外，它也有很多的民生消费，而且这些民生消费它不是那种股息股。你只能领股息，可是股价都万年不动的那一种，它可能是它可以领股息，可是它的股价也有非常非常大的一个发展前景。所以，美国的很多餐饮业啊，它其实是成长股。它其实它的资本利得呢，给你带来的回报是非常大的。那今天这些产业，它的一个商业模式又是比较简单、好懂的。比如说像麦当劳好了，像星巴克，像 Nike， 你脚上穿的鞋子，这些都是你平常日常生活中你可能就会用到的东西。而且你也知道这个东西它大概是怎么制造的，它要卖给谁。那就这样子来讲，你在研究公司的时候，其实你的进入障碍也是比较低。你可以比较好的去掌握公司的一个脉动
0: 。反而你讲的那几个品牌都是我们耳熟能详的。反而你讲的台湾的公司，我没有那么熟悉呵呵，好像很有趣。反而是美股很多公司，我们就哎、欸、每天都听过，每天都在用。对啊，对啊，对，每天都在用。OK。然后我觉得书里面有一句话，就是我觉得带给我很大震撼，因为你书里面有讲说，其实每一个投资人哦，应该要把自己当成企业分析师。而不是股票分析师，然后你就说要用这种经营者的眼光去看我们想要投资的公司。那我觉得这跟很多人，包含我自己以前啊，可能想的就不太一样。我以前会觉得说，股票好像是看那个价格高低而已，看利息的高低。我感觉会比较像是一种好像数字分析啊，数字的游戏。那你这边所讲到的这个企业分析师，指的到底是什么意思？那改变心态，从企业分析师的角度出发，它会有什么好处呢？
1: 其实这个想法的出发点呢，是股神巴菲特他常常讲嘛，就是你要以一个经营者的角度去看待你自己投资的公司。我觉得这句话对我自己的影响也是非常大。那不可避免的就是在这个市场上面呢，有非常多种的市场参与者，比如说有靠价值投资的。有靠动能技术分析投资的，可能有一些是他依靠总体经济的数据，他去做事件交易的，就是因为这个市场有这么多的一个多元性，所以它才可以有波动，才可以创造获利的机会。所以我觉得在这个市场里面，它绝对不会只有一种投资方式。那第二个是刚刚瓦基有讲到，你觉得感觉是利率的变化去影响到投资市场啊？我觉得利率也很重要。比如说，利率大家都说是资产定价的一个基准。现在利率那么高，所以你可以看到资产的价格，它因为升息的关系而受到压抑。可是这个东西呢，它是提供给我们一个大的方向。我觉得把自己当成企业分析师啊，是你要在这个趋势之下，你要去找到值得长期投资的公司。那要怎么样找到值得长期投资的公司呢？你一定就要了解基本面，你要从基本面去着手嘛。所以透过逻辑呢，你可以去掌握这家公司它目前的营运状况，根据推估，它未来会变成什么样子，它未来会往什么方向去走。那这个时候，你就要运用到一些商业分析的能力。那我觉得投资不用讲得太复杂。我们今天不是说哦，我一定要把这家公司剖析到就是完全非常的深入、非常的透彻。我觉得第一个非常重要的，其实也是巴菲特常,常讲的，他在投资一家公司的时候，最重要的是这家公司的经营者到底好不好，值不值得信任。他的资本配置的能力好不好？那当你今天你跟这家公司的经营者，你们两个之间是有共鸣的，那我觉得你在持有公司的股票的时候，其实也可以持有的更长久。那有人会问啊，那说我怎么知道我跟这家公司的管理者有共鸣？第一个是你可以去看美股的一些财报会议嘛，他们通常都是他们的 CEO、执行长啊、CFO 出来去回答分析师的一个问题，所以呢，在他们回答问题的时候，你自己就想。如果今天我是他的话，我会怎么样去做？我会回答出什么样的答案？那如果今天你回答的答案跟这个执行长讲出来的答案其实蛮类似的，那就表示说这家公司它未来的走向，可能你是比较好去做一个推敲的。那第二个就是，当公司遇到困难的时候，当公司遇到可能百年一遇的一个大潮流的时候，那这个时候你自己会积极还是保守？通常都可以去做一个。我觉得基准的一个一个配对，那我觉得这个时候你就可以更好的去掌握你自己的投资组合。所以我为什么说要把自己当成一个企业分析师的原因，是因为我觉得要从基本面，要从商业分析的角度去看你这家公司它所采行的商业策略到底是不是合理的，是不是走在一个很正规的一个路上，然后慢慢的去成长，去达到它的一个营运目标。
0: 嗯咦 ，Jenny， 我听你这样讲，好像是说，像我们如果只是把股票当成是一个数字高低，可能停损停利的话，我们好像对他那种感情或是价值观的联动，或者是对于他经营理念的那些联动是非常的低的，就有可能看到数字的变化就把自己吓死，然后可能就在那边杀进杀出。但是如果是换成你所谓的用企业分析师，好像会让我们去。有点像站在一个企业经营者的角度，对不对？就是说我是不是认同这个公司的经营理念，或者是他的获利的方式、他的管道是不是我认同的？那我如果说认同他的这个经营理念，我我有点像价值观跟他是一致的话，那我可能会在他遇到可能一些波荡，或者是说可能上下起伏的时候，我还是能够保有一些些像是信念，或者是像是我可能会知道说他可能会采取什么样的策略，可能会去避免，可能会去调整。这个时候是不是变成说？说比较像是，嗯，就不是一个数字游戏，它比较像是一个经营、一个企业经营，甚至是一个商业经营的一个游戏，是不是这样子的感觉
1: ？对，如果因为如果通常是以股价作为你自己进出的依据的话，通常是一些短线的投资人嘛，他今天就是去做一个短期的价差，他可能靠他的一个频繁的交易，然后去累积他自己的一个获利。可是，如果今天是一个比较长期的投资者的话，像我自己，其实我会看基本面，但是我也会看技术面。但是基本面是提供一个公司的大趋势、一个大方向，技术面只是告诉我们说，在当时的市场上，所有的投资人他的情绪的反应是什么。那如果今天一个例子好了。如果今天一家很好的公司，但是当时呢，他遇到了一些倒霉事，当时他可能因为整体经济环境的关系，所以他也会受到影响。可是这个时候，公司的内在体质是不变的。你知道啊，因为你常常追踪这家公司。那当它的股价下跌的时候呢，你就可以趁机，然后去做逢低布局、逢低买进的一个呃动作。所以我觉得，今天当你认识一家公司的时候，其实你在后续的决策步骤上面啊，会比那些频繁交易的一些投资人还要来的简单许多。你可以把你很多的时间去花在其他的事情上。
0: 嗯哼，嗯哼，非常的同意。就是说，像你刚刚讲到一种例子，是那种如果是下跌，然后如果只是看数字会把自己吓死。可是，当你可能知道这个公司它本身的体质，你可能会知道说，它是可能是因为某个小道消息或某个消息被影响了。那你可能这时候才有所谓的逢低加码的那种操作，否则的话，如果只是看数字的人，他绝对不会在这个时候去搞一些什么有的没有的动作嘛。所以我觉得这个是弄懂公司一个很重要的一个因素。那你在这本书里面，你就有提到说，如果要弄懂一家公司的话，最好是要去搞清楚它背后的叫做商业模式。那我可不可以请 Jenny 举一家可能美国公司的商业模式的例子来给我们听听看？就是我们要用懂这家公司的商业模式要怎么看？他，那甚至是我们如果自己要去可能做功课的话，有哪些管道可以找到关于这个商业模式的这个资讯呢？
1: 好，讲到商业模式这四个字呢，大家有人觉得说，哎，我是不是要拿课本出来，然后告诉大家说你要怎么样去做一个分析？其实我觉得在投资的时候，尽量就是简化。像我自己在分析一家公司的时候，我觉得会有几个步骤嘛。第一个呢，就是你要先问自己一个问题：这家公司是靠什么东西来赚钱的？它的产品跟服务是什么？你要先知道，你才知道未来你要怎么样去分析它。那第二个就是这家公司的产品跟服务，它主要的客户是谁？它是土逼的，就是譬如说，它是对企业、企业还是它的客户，还是它是对消费者的？比如说像 iPhone， 它可能就是销售它的一个硬体设备，可是它主要就是消费市场嘛。那大家可以看到，最近在投资市场上面，因为之前疫情的时候呢，大家该买的都买了，笔电也换啦，手机也换啦，没有什么新的东西出来，所以消费市场是比较低迷的，也会影响到一些消费市场品牌供应链的一个股价表现。反而是一些对企业的，比如说像 AI 啊、伺服器啊，他们反而在这一块他们的表现是稍微比较好一点点的。那当你知道了客户之后呢，你就要知道，好，那今天我这家公司呢，我的产品是怎么制造出来的？我今天我要知道它的成本是怎么样去呃衡量的，我才知道在未来这家公司如果它面临到一些困境的时候，它要怎么样去调整它自己的成本结构？这个也是在过去这一段时间呢，很多公司不是说大砍它的一个人吗？裁员啊，三成本啊，然后来帮助它可以维护它的一个获利能力嘛。所以今天其他都是一些很基本生活的。我常常会讲说，今天你在看这些公司的时候，其实就好像在看你自己的财务报表。譬如说，每个人都有一张资产负债表，你的现金有多少？你的股票有多少？这个是你的流动资产。那今天你有多少房地产，或者是你有哪些土地？这个是你的固定资产吗？可是你的房子不一定是你全资现金买的啊，你可能是向银行贷款，那这个是不是就是你的负债？你把这个逻辑啊，去套用在你买的公司上面，其实我觉得标准都是一样的，只是套用的对象不一样而已。那我们就来举一个例子好了，比如说像刚刚瓦金说，哎，举一个呃大家比较熟悉的例子，我们就讲 Apple 公司好了。那他是在做什么的？应该不会有人不知道 Apple 公司是在卖什么的吧？比如说像一开始的智慧型手机，到现在有穿戴式装置，甚至是他现在最主要的成长来源，可能是他的服务营收。这个都是大家在使用 iPhone 手机的时候，一个人可能只有一只手机，但是你的手机里面可以装无限个 App， 然后这些 App 呢，你在安装的时候，他们可能要付给苹果过路费，这些都是都它的营收来源嘛？好。那他的客户我们也知道了，就是我们消费者。那他今天他的成本呢？比如说他的供应链环节，那大家都知道，库克就是供应链管理大师，所以他非常的知道他要怎么样去控管他的成本，他要怎么样去跟他的供应商议价，因为苹果公司够大。它有竞争优势，所以它可以去巩固它的成本，然后它巩固它的一个毛利率。你可以看到 Apple 它的竞争优势，所以它让它自己不管是在硬体或者是软体的毛利率，都会比它的竞争对手来得好。那最后呢，你就可以去了解。那在这样子的情况之下，那 Apple 公司它是处在一个合理的价格吗？还是呢，它是有被高估的一个嫌疑？就会透过一些指标，然后我在书里面也有去分享，你要怎么样透过这些指标去衡量你应该要去买入的一个进场时机。所以我觉得这个是在研究美股的时候很有趣的地方，就是当你在了解这家公司的时候，你可以去看这家公司的年报。美股的年报真的就像一本故事书，有一本啊、呃，刘顺仁教授出的书嘛，他就说，呃，财报就像一本故事书。当你在看美股的财报的时候，你真的会有这种感觉，因为他会把每一个细节，然后每一个数字的变化，它的原因，然后都告诉你，然后让你在读完之后，你真的就觉得你自己好像就是这家公司的经营者、管理者一样。
0: 诶，有且就你在书里面，刚刚你讲到财报，你是用了五个章节，也就是用了一个超大的篇幅，然后你有在讲看懂财报这件事情。那我相信说，财报是一个帮助我们判断一个很好的工具嘛。可是像你刚刚有讲到的，像美国公司啊，他们财报如果是这么长一份，如果我们就是诶、欸，如果是故事书啊，可能它会有很多很多资讯嘛。那对于一个投资者来说，该怎么样去挑出一些比较关键的资讯？特别说是对于一些可能想要刚开始来看财报的新手来说，你会建议他们从哪些最关键的资讯来读这个财报比较好？
1: 好 ，OK， 就是在讲财报的时候，大家都会觉得，呃，我今年我数学不好，所以我看财报的时候，我可能全部都看不懂，像在看天书一样。那我觉得第一个是，我觉得你要先知道这家公司它的一个特质。像我在书里面，其实我有把我自己买的公司会做一个分类。第一个分类呢，就是成熟股，这些成熟股的股票可能就是那种营运历史比较悠久的，然后比较消费类的，它的成长动能可能没有到那么好，但是它的获利能力是非常稳定的。第二种呢，就是稳健成长股。稳健成长股就是它可能有一个很赚钱的本业，但是这些现金它赚进来之后呢，他会再去投资他认为未来有成长潜力的一些部门，比如说像脸书好了，他就会去投资元宇宙啊，或者是他现在有在做 AI 嘛。那像 Google， 他知道他自己的广告营收开始慢慢的饱和，甚至是面对竞争的时候，他可能也会去投入在其他的 AI 上面。那像 Apple 也是从硬体公司去转型到软体公司，所以很多时候这些稳健成长股啊，它其实已经维持了一个非常稳定的增长，但是它想要去打造公司成长的第二曲线的时候，它就会被我归类在稳健成长股上面。那第三种，我觉得是美股公司非常常见的，就是高速成长股。可是有一点不一样，就是台湾投资人会比较喜欢已经有赚钱的公司。但是美国的这些高速成长股呢，通常是还没有每股盈余，就是它还没有获利的。你可以看到它的营收每一季可能都成长三四十个 percent 以上，但是今天营收扣掉成本，再扣掉它的费用之后呢，它竟然是亏损的一个状况。但是股价还不跌哦，反而它越成长，然后股价就越涨哦。这是因为市场把它的一个成长呢是。因为它未来的成长前景加诸在上面的，那你在投资的时候，你就要对这家公司更了解，它到底有没有办法在现在积极扩张的同时呢，在未来某一天，它真的可以转亏为盈，它真的已经占据产业里面的地位的。所以总合下来呢，其实我觉得有几个重点，第一个重点就是营收成长率，我觉得对于美股这个，它会奖励啊。非常奖励成长的公司的一个市场，我觉得营收成长率是非常重要。你每一季要去检视公司的季报，它的一个营收成长率有没有维持在一个很好的一个状况。那第二个呢，是检视公司的竞争优势。竞争优势通常是用毛利率、营业利润率来做检视，它是不是维持在一个很平稳，甚至是因为成本效益的一个提升，所以它的毛利率可以越来越高。那我觉得这个就是一个好公司、值得投资的公司很大的一个特质。那第三个当然就是看它的现金流量。现金流量呢，通常是代表这家公司它有赚钱，而且它是真的可以把这些钱放到口袋里面。那有什么好处呢？我们回到刚刚 Apple 的例子 ，Apple 公司就是一个账上现金非常多的，但是它现在可能没有。需要非常积极投资的一个需求，所以他可以去干嘛？他可以去支付股息给他的股东。最近几年呢 ，Apple 是每年都会提高他的一个股息发放，所以你可以看到他今天会发放股息。第二个是他会去回购他的股票，他会去让他在外流通股数减少。这个是巴菲特非常喜欢的。大家都知道巴菲特买了很多 Apple 的股票嘛，那他就说，其实回购股票就很像你在躺着赚钱。为什么呢？是因为在公司回购股票之后，在外的流通股数减少。那今天每股盈余是怎么来的？就是你的净利去除于你在外流通的股数嘛。当你股数减少的时候，你的一个每股盈余上升，那你估值是不是就会提升？所以这个是一个你要说是一个会计的手段呢，或是一个公司的一个策略，我觉得都 OK。但是最后受贿的还是投资人嘛。所以它也算是一个好公司的特质。所以以上几个是我觉得在看财报的时候，我觉得最重要的点。那当然，我觉得财报你不能只看一个点，比如说一季出来的一个数字，你还是要去看过去几季它的一个趋势是不是，呃，每一季都逐渐的往上，逐渐的变好。在这个向上的趋势之上呢，你就可以去确认这家公司的发展是不是在一个越来越好的一个成长轨道。
0: 嗯哼，嗯哼，我刚刚也做了一下笔记哦，因为非常重要，书里面讲的很详细。但是我们如果可以带走三点，就是第一个就是营收的成长率嘛，然后再来是关于竞争优势，包含说成本啊、利率。那第三个就是现金流的这个变化。嗯，好，那我觉得，如果说对财报有兴趣的朋友，如果说这本书里面那五个章节把它好,好好读过的话，哇，那看财报应该是行云流水啊，就是可以直接找到最关键的地方来读。那你在书本里面有一个地方，我觉得很有趣，你谈到的是说用这个生活选股的方式。用神火选股来去追求比较稳健的一个报酬。那你有提到的像是食衣住行的公司啊？那我想要问的是说，像你在挑这一些公司的时候啊，你自己会有特定的一个投资组合的比例吗？像是说，诶、欸，哪一个类型的可能多一点，哪个类型的比较少一点，还是说这个比例其实不重要？等一下为什么会你会这样想这样子？
1: 嗯，我自己是没有一个特别的比例，就是说，哎，我一定要在某一个时间点，然后持有多少的可能零售类股啊，持有多少的科技股。那我自己是很喜欢，就是从生活里面来选股。像这本书里面，其实前面啊，我提到一个很重要，就是我在当时呢也非常关注的，就是订阅经济的一个部分。大家知道，订阅经济现在已经算是我觉得非常普遍的一个东西了。譬如说像 Netflix。你在订的时候是不是每个月付费？比如说你现在 Adobe， 我们在剪片的时候，你可能每个月要付费，甚至是微软现在它的 Office 都变成每个月付费的一个机制了嘛？所以当时我就已经觉得，哦，订阅经济是我在未来在美股市场上面我要特别去关注的一个产业。那它也是在你生活里面慢慢的变成你生活中的一部分。那另外还有什么？像美股也有行动支付啊、数位零售这些东西，这些也是在你的生活里面已经变成不可或缺的一个环节了。然后到最后在食衣住行方面，所以我为什么讲说美股是一个非常适合一般投资人去投资的市场？就是你今天你在你的生活里面。嗯，像我之前做瑜伽的时候，你买 Lululemon 的牌子，这个 Lululemon 它也有在美股去上市，而且它在之前它在扩张它的国际市场、海外市场的时候，它的股价涨幅也是非常好。你不需要花太多的精力去弄懂一些专有名词，去弄懂一些很艰深的科技，你也可以找到值得投资的一个股票。所以我自己在看的时候呢，我不会去拘泥说我的投资组合的占比是多少，但是我会去挑选，就是我现在要买的公司，它是不是处在一个合理的价格？以景气循环的波动啊，你去配置你的股票跟你的现金比重。但是在这个景气循环中间，你要针对个别公司的基本面去做你自己资金的一个配置，是我自己在采用的一个策略
0: 。所以说，其实产业的类型或者是比例，还是说你说不同的产业的配比，好像不是这么样重要，那个百分比的比例的。几比几不是最重要，的，反而是个别，你可能选到个别公司，它的基本面的运作，跟它可能未来的前景，可能才是我们去思考，或者是需要花比较多心力去想的一个重点嘛。
1: 呃，我觉得对于主动人、主动的投资人来说是这样、嗯，因为我们主动投资人就是会自己去做选股嘛。嗯，但是，一般可能要做美股，像我知道瓦吉尼也是指数投资人，你可能会把你自己的资金去配置在 S M P 五百指数大盘的一个指数型商品上面、嗯。那我觉得这个也是非常好去参与美股的一个方式。那另外还有一种配置呢，是我可能把我三四十个 percent 的资金去放在这个核心资产，去放在大盘的 ETF 上面。但是我其他的比重呢，我可以根据我自己的一些偏好，根据我觉得我现在看好哪一个产业，或者是我觉得哪一个公司被低估了，我再把额外的这些资金去配置在这些公司上。所以。每一个人都可以根据自己的资金规模，根据你的风险承受度，还有根据你对市场的参与度跟了解，还有你愿不愿意花更多的时间在研究投资这件事情，去配置你自己的资产投资组合。我觉得投资是一件非常灵活弹性的事情。嗯哼嗯哼
0: 哼，所以其实很多人可能问说有没有什么标准比例或最好的黄金比例？其实。到头来好像发现，其实都是要依据自己。像刚刚娟女提到很多，就是依据自己的条件、依据自己的状况，还有自己可能想要投入的时间多寡，或者是想要投入的哪些研究、哪些领域、嗯，跟自己好像是关系才是最大的。好，所以说好像那个投资比例没有说什么一定要怎么样，一定要怎么样，反而是看了像娟女的书里面有谈到很多关于怎么样去寻找，可能是关于自己比较适合自己风险承受度啊，或者说自己包含人生阶段，可能也是一个参考的依据嘛。嗯，没错。那我想要问一下，说像我们可能都听过一句话，说如果要当一个好的投资者啦，就是尽可能要成为一个有纪律的投资者。可是我觉得，像常常听到这个“纪律”两个字，好像说起来都很简单呐、啊，可是做起来真的很难哦。想要问一下 j e n n y 看一看你有没有那种经验，是你是不是有没有遵守过你所谓的纪律的时候？那。这个情况发生的时候，诶，它造成什么结果？那你后来是从什么样的形态调整？可能诶复原了，或者说可能调整成现代一个可能改善过后的一个这个想法。
1: 对，我觉得瓦基讲的很好，就是我觉得纪律的投资人绝对是每一个投资人心目中的终极目标。但是，真的要达到那样子境界的人呢，真的非常少。因为投资真的是一个非常考验人性的。比如说，在大跌的时候，你要怎么样去克制自己，就是继续看跌、悲观的一个情绪，去逆势投资。在大涨的时候，如果你今天是一个很理性的投资人，你看到别人都赚的比你多，或者是你看到股价一直涨上去，你要怎么样去抑制自己 formal 的一个心态？就算到现在，其实我还是有的时候会受到市场的一个影响，这个是绝对没办法避免的。但是，当一个纪律的投资人，这件事情你要摆在心里面，要时时去提醒自己。我觉得这个是一定有用的，不要觉得说哦，反正那只是一个口号而已。只要你有不断的在提醒自己，那你今天你在做决策的时候，你就可以更冷静，然后更理性。像我自己在美股市场上面，我觉得我。印象最深，就是对我影响最大的。他可能不是可能亏最多的，但是会对我来说，我觉得是一个警惕。就是我在一五一六年的时候，那个时候投资一家美股的，也是餐饮股。大家会觉得说，餐饮股怎么可能会让你赔多少？那那个时候，他的公司名称叫做 Chipotle， 就是。啊、呃，一个卖墨西哥卷饼的公司，嗯、所以你就知道它的业务性质就是很普通嘛。我就是卖卷饼啊，我就是卖吃的、啊，一手交钱一手交货。但是那个时候它发生了一个十安风暴，所以十安风暴之后，它的股价呢就一路的下跌，跌到一个非常低的低点。那那时候我也是觉得说，基本面一路都在成长啊，然后十安风暴应该是一个很波段的理由嘛。之后公司大家都很健忘嘛，你说？台湾也是啊，你今天哪一家公司出事，他之后出来道个歉，然后发个折价券，大家是不是又回去消费了？所以对我来说，这个是一个很逻辑上面的一个推论，所以我就等等到他。连技术面都已经开始，我觉得算是一个趋势的反转之后，我就去投资它。然后去投资之后呢，一开始也是哦，获利马上就开始冲高。我记那时候我赚到大概十五二十个 percent 吧，我就觉得哇，这一笔我抓到了，我觉得太棒了。结果没想到它又发生第二次石安风暴，就是对它就是又发生第二次的石安风暴，然后结果股价又开始往下。那我就想说，嗯。发生第二次，我觉得市场反应应该不会那么大。我就想说，好，那我就给它硬撑下去。然后那十五、二十个 percent 很快的呢，就变成到平盘，就是到我的成本。我就想说，好，我觉得不可能再跌下去了。我觉得这家公司很 OK 啊，怎么可能两次十安风暴，然后都继续下跌？没想到它就是继续跌。所以后来我就看到它跌到十 percent、二十个 percent， 我想说，哎，好像真的不太对，已经超过我可以承受的范围，我就把它做一个停损出场。那大家可以看到，现在其实取波有它的股价，后来真的也是回到了一个呃正常的轨道上，甚至从那个时候大概三四百块的一个水准，到现在已经大概两千块左右的一个水准。那这家公司有没有什么太大的问题？没有。那有问题是什么？就是我当时我没有做好自己的资金控管，我没有及时的去做一个停损。我现在看会觉得，哦，当时卖掉我干嘛卖？我就是硬凹啊，反正我现在还是不赚。但是在当时你怎么知道结果是怎么样？投资不能看后招景嘛？所以。那个时候，从。正的15到20个 percent， 然后到跌15到二十 percent， 它其实一来一往已经是三四十个 percent 的一个水准了。它那个时候已经是超过我可以去负担的范围。那我自己的做法呢？现在我就是会设定我可以承受的最大损失是多少。那我今天我可以投入的资金是多少？如果今天超过损失了，那我当然就是按照纪律来执行。那如果他又回到了我觉得可以进场的一个时间点，或者是一个机会的话，那我再重新去把它买。回来就是有这样子自己的一套系统跟逻辑之后，其实你在市场上面你会可以更快、更好地去做出决策。嗯
0: 哼，刚刚听起来其实有点，就是那种感觉是当下的感觉，应该是会很慌张的。像你听到石安风暴，然后可能当下会感觉说：“诶，明明自己有设定一个纪律，可是又因为自己可能编了一个故事，想说：‘诶，他会不会就因为这次转，然后反转之后他就会回去？’可是没想到又有第二次。那这种东西好像是。”不可能预测到的嘛，或者是说，嗯，它有点像是在你纪律之外会发生的事情，而且是有可能会发生的嘛。那这种时候，其实我觉得在当下，可能我们好像就是有点像当局者迷吧，就是会看不太清楚，说，诶，到底这个我是不是要遵守纪律呢？还是我觉得它会是例外？我记得有一句话，好像叫做“对投资来说，有一句话很危险，就是这一次不一样。
1: ”对，就是
0: 说，对，就是很想说，诶，这次他叠成这样，他这次他长成这样，然后就会说服自己说，诶，这次不一样，然后会编一个新的故事。可是往往就是在这种时候，自己编故事或自己。呃，催眠自己的过程当中失去了纪律，然后就会落得一个很凄惨的一个下场，对不对？
1: 就是以当时的你来说，它可能是一个很不好的结局。嗯，对。那如果今天大家很多人都说我要长期投资嘛，但是如果今天在长期投资的过程当中，今天它一定会有上下的一个震荡，那你有没有办法去承受？嗯、如果你今天没有办法去承受，你把它卖掉，你没有把它放在自己的口袋里面，那就算它未来涨了很多，它也不是你的钱。它只是纸上富贵，嗯、或者是它只是一个过客而已。所以你还是要去衡量你自己的心理的承受度，有没有办法跟这个市场去做一个很好的搭配，去达到一个平衡。我觉得这个是在投资的过程当中，每一天都在学习的一个过程。
0: 嗯哼嗯哼，听起来对这个心理素质的要求也是非常高的。好啊，那最后的话，其实想要听你分享一下說，说如果听众朋友们想要追踪到更多关于你的资讯的话，可以到哪些管道、哪些地方可以看到你？
1: 好，那我主要呢的、呃、分享的管道，当然就是第一个是 J C 财经观点，我的粉丝团，那还有我的 I G 也是打 J C 财经观点或者是财女珍妮就可以找到。那我跟瓦基一样有一个 podcast， 然后叫做美股投资学，主要就是在分享跟美股相关的资讯，还有跟美股相关的一个书籍，然后也欢迎大家可以去追踪，然后做后续的一些交流。
0: OK， 非常谢谢 Jenny 今天的分享，然后也从就是《美股投资学》这本书里面也会学到很多东西。所以如果听众朋友们对美股有兴趣的，就是特别你想要踏进这个领域的话，那我觉得这本书是一个非常非常好的一个入门。那里面我们今天访谈没有提到的是。关于好像怎么样，像是副委托啊，或者是一些券商的问题，这里面也都有提到，就是你要怎么样进行第一个操作，你要怎么样去思考，你要踏入的这个管道，其实这里面都有谈到。那就推荐这本书给大家。OK， 那就谢谢 Jenny 今天跟我们的分享，然后刚刚你提到的资讯，我就都一起放在节目资讯栏里面，然后让有兴趣的朋友们可以前往参考
1: 。好，谢谢瓦姬，谢谢大家。
0: 好 ，OK， 节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金剧。我们就下次见喽，拜拜。